0: (laughs) Whee! (laughs) Whee! Whee!
1: Hej och välkommen till min hundpodd, hundcoachen Fredrik Sten. Idag tänkte jag att jag tillsammans med min gäst skulle prata väldigt, väldigt generellt om det här med hundar. Leif Hedberg, välkommen hit. Tack så mycket. Du har varit med förut. Ja. Gillar du att vara med i min podd?
2: Kan jag passa på den frågan?
1: <laughs> det tycker jag var taskigt. Men det är tredje gången va? Ja. Mm. Och jag kan bara nämna det för dig som, som inte har hängt med tidigare då. Att Leif Hedberg är idag hundtränare, kan ja. man säga, va? Ja. Fjällvandrare. Absolut. Är du överlevnadsexpert? Mm, överlevare. Överlevare. Och sen har du jobbat hela ditt yrke samma liv som polis och polishundförare. Till största
2: delen, ja. Mm. Så
1: du kan väldigt, väldigt mycket hund, tycker jag i alla fall.
2: Ja, det brukar fungera.
1: Ja. Jag vill börja så här, Hedberg. Jag skulle vilja prata om... Ehm... Vi ska prata brett idag som sagt. Men jag har ett ämne jag jättegärna skulle ta upp med dig. Och det är det här med stressade hundar. Eh, nämligen en fråga jag får väldigt ofta. Vilka övningar ska jag göra? Vad kan jag göra åt min stressade hund? Var kommer stressen ifrån? Och så vidare. Och du känner säkert igen det här. En stressad hund.
2: Ja, det hör man ofta. Mm. Och... Eh... Jag skulle vilja påstå att stress är någonting man driver in den i. Det är sällan hunden föds med stress. Sen kan den ha vissa mentala förutsättningar som gör att det lättare vandrar över i stress, absolut. Vad tänker du då på då, nerver och temperament eller? Nerver och temperament korrelerar inte riktigt. Det ska ju vara en en bra nivå, ungefär som den här juridiska vågskålen. Den ska ju väga väldigt jämnt. Är det så att temperamentet, det vill säga hundens livlighet, är lite för stort i förhållande till nerverna då är det lätt att det blir stress. Mm. Men min erfarenhet vad det gäller det är ju att hundarna oftare är överstimulerade mm. än understimulerade. Mm. Hundarna är ofta överviktiga mm. än underviktiga till mm. exempel. Och det är ju då analogt med det här, alltså, att mm. det drivs på. Man har väldigt eh, ofta skyller man ju allting på sociala medier, då, psykisk ohälsa och så kommer man ju inte in på det här också. Det är väldigt lätt att tala om. Man åker till det och det semestermålet, man gör det och det. Och det där faller ju in i hunden också. Man har ett stort behov av att berätta allting man gör med sin lilla valp och sådär. Ofta leder ju det till stress därför att man förmår inte att bromsa i tid eller förstå att det här är hund... ja, men hunden tycker det är så kul, jag slänger en bol, jag slänger en frisbee. Mm. Hunden tycker det är så roligt, det är klart han gör det. Men han tycker ju om att äta hästskit också. Mm. Och det är ingenting, i alla fall få, som uppmuntrar till det. Tvärtom man vill försöka bryta det. Men det här med bollen eller frispin eller vad det nu än är för någonting i den riktningen. Mm. Det blir ofta för mycket för den här hunden, valpen, unghunden eller vuxna och handskas med. Och det är ju ditt ansvar som hundägare att se till att det där landar på en vattennivå. Och vad är då en vattennivå? Jag börjar bli en massa ljudkulisser kring en utgång till exempel. Mm. Då är man ju väldigt nära övre gräns, vill jag påstå. Mm. Alltså. Jag måste avbryta dig, Du inledde någonstans
1: med att man i många fall överstimulerar hundarna. Och där delar jag din uppfattning. Men vad säger du då till dem som hundexperter och så gör jag sådär med fingrarna?
2: Situationstecken.
1: Situationstecken. Hundexperter som nästan... All, all problemlösning handlar om att man måste stimulera hundarna
2: mer. Mm. Det är ju väldigt motsägelsefullt. Mm. Eh, det hör jag också väldigt ofta. att De har fått en, det och det rådet att mm. stimulera hunden mer. Och då gäller det att komma ihåg vad betyder stimuli för en hund. Mm. Det innebär ju inte nödvändigtvis en boll. Nej. Det kan ju vara en promenad i skogen. Mm. Är det rätt tidpunkt kanske man kan ha hunden löst till och med. Mm. Gå över stock och sten och sätta sig på en stubbe. Eh, dricka en kopp vad man nu finner njutningsfullt. Mm. Och så vara där en stund. Det är också stimuli för hunden. Mm. Att bara vara att låta hunden upptäcka saker och ting. Att ge hunden uppgifter i skogen. Det vill säga att eh, här går jag på någon kullfallens damm. Mm. över en liten bäck. Ja, mm. det blir ju en utmaning för hunden då, nästan oavsett vem den är. Mm. Att ta sig över den där det är också en stimuli va? Mm. Att låta hunden vara passiv. Det mm. kanske man inte tycker är en stimuli. Nej, men det beror ju på hur man, vad man gör av ett för någonting. Mm. Men ska man alltid hålla på och plocka, så alltså fysiskt beröra hunden? Hunden får aldrig vara i fred. Jag skulle kunna tänka mig att om man hade möjlighet att fråga hunden mm. så kanske den är ganska less på mitt prat dag ut och dag in va? <laughs> Time out, time ja. out. Skulle du kunna tänka och prata lite mindre med mig? För att det är ju ganska mycket, nu är jag ett sånt här tecken, mm. ganska, mycket, ganska mycket våld mm. att ge sig på hunden verbalt hela, hela, hela tiden. Prata, prata, prata. Varför skulle han uppskatta det jämt för? Det är ju få i din omgivning som gör det. Mm. Och det här vet man väl inte hund men man kan ju ändå gissa, man kan göra en kvalificerad gissning och säga att hunden skulle nog vara ganska nöjd med att vara tyst någon gång och framförallt öppnar det upp för kommunikation på ett mm. helt annat sätt. Om du tvingar hunden att vara med och så istället för att säga kom varje gång du gör en förflyttning så får hunden själv komma full med kommet. Mm. Ja då ökar ju kommunikationen Det är ju en betydligt bättre stimul mm. För hunden än att använda en boll Eller frisbee Så kan man ju använda det i inlärningssammanhang Men det är ändå någonting annat Jag tycker vi lämnar det lite åt sidan just mm. Mm. nu i alla fall.
1: Men sen kan man ju tänka sig Jag har ju haft hundar som har skadat sig jag hade en hund som jag tävlade VM med bland annat. Och den, han hade ju lika mycket vad ska jag säga stimuli som en elitidrottare då under vår högtid. Vi tränade ju en 3-4 timmar om dagen där under en ganska lång tid. Sen skadade han sig och gjorde illa sig i foten. Och han blev satt på absolut stillhet och fick inte röra sig på tre månader. Och det jag märkte på honom då, det var att han helt plötsligt slappnade av. Det är också rätt intressant det där tycker jag. Alltså jag håller med dig i det du säger. Jag är inte så säker på att många av de här problembeteenden som som någonstans problem problem som bygger på stress. Jag är inte så säker på som många andra säger att det löser man med stimuli. Tvärtom, man löser det genom att låta hundarna ha lite trist också. För de varvar ner liksom.
2: Jag kan ta ett exempel i verkliga livet här, en väldigt uppskattad gemensam bekant, Kjell Ström. Han var så fascinerad över att när jag hade varit på, då, hade varit på de här fjälturna alltid vintertid och kom tillbaka och vi skulle börja på dressyren och kanske jobba lite mot pro och sådär. Mm. Han var så fascinerad över att tunneln väldigt ofta gick betydligt bättre då. Mm. Han trodde att jag hade tjuvtränat i fjällen och så. Och, mm. och i själva
1: verket så under din semester hade du knappt sagt hans namn antar jag. Så mm. var det. Mm.
2: Och det där är också, det är precis det du belyser här. Mm. va, Det är ett väldigt bra exempel på det här. Men jag tror ändå för att det ska fungera, det jag pratar om för mm. att det ska fungera, då måste man ju ha lagt en väldigt bra grund så är det ju ingenting som kommer av sig självt och det är ju likadant det du berättar mm. va? att hunden har en grund, han är väldigt genomtränad då är ju det ju alla elitidrottare så måste man ju lära sig att vila det är mm. väl det man tjatar mest om att mm. de här framförallt till exempel va mm. de måste ha förtroende för sig själva och våga vila mm. och träna, träna, träna så blir de övertränade det finns någon variant på det till hunden också mm. Jag har ju en liten valp hemma just nu då
1: och nu då när vi sitter här och pratar så är valpen tio veckor gammal och jag tycker det är jättekul att hålla på då och lära valpen olika saker och sådär men jag kan ju se redan nu bara efter två veckor hemma när jag har klickat in valpen, jag har börjat träna att sitta och ligga och det är bara för att jag tycker det är skoj kan jag uppleva redan nu att det kommer en stresskrypande som jag liksom har uppmärksammat och tänkt mig för att nej nu får jag lugna ner mig lite grann. För jag får för mig lite grann att vi är så duktiga och vill lära våra hundar saker. Den ska sitta på kommando, den ska ligga på kommando, den ska krypa på kommando. Den ska titta på mig på kommando, den ska sitta ner när den får mat och den ska göra tass och allting. Och med den träningen så har man ju en himla mass med fördelar givetvis. Men det finns risk där att hunden kommer upp i en stressnivå. För den gör ju det här på grund av att den vill ha sin belöning. Ja, visst. Mm.
2: Och sen är det ju så också att med en, med en valp då, så är det ju ett oskrivet blad hela tiden. Det är väldigt, väldigt lätt att nå ja, det man kanske skulle kunna kalla för framgång. Det är väldigt lätt att, att, att motivera och stimulera sig själv. Mm. De här endorfinerna, man, man har väldigt lätt att öka sin förmåga till att ge hunden nya kunskaper, mm. tycker man. Va? Du får väldigt snabba svar på de här belöningarna och det. Valpen är väldigt, väldigt mottaglig för det där, mm. Men, man kan ju vända på det också det är väl bra att lära hunden att sitta och ligg och high five och spela mm. död och massa sådana här saker men varför måste det gå på två veckor för du har väl ändå ganska mycket annat som man skulle kunna tänka sig om ja, man nu kallar för att lära hunden det mesta kan ju egentligen hunden ändå det handlar ju bara om att få en kommunikation alltså hunden kan ju spåra det är inte jag som lär honom att spåra Nej. men hunden måste kommunicera till mig vad det är för någonting han får in i näsan och bearbetas i hjärnan och så vidare.
1: Men när du, hade din, eller när du har tjänstehundar polishundar och du jobbar aktivt som polishundförare så tränar ni ju mer eller mindre dagligen eller du kommunicerar med din hund med verbala kommandon mer eller mindre dagligen. Ni hade väl ändring syrpass i veckan va? Ja. Så där kan jag tänka mig då, och sen på jobb och sådär, men om då en fredag eftermiddag du åkte upp till fjällen, för där är det ju ofta, och så var du ute och gick i en månad,
0: mm.
1: för det gör du ju, ja. helt ensam, ja. du kan ju inte vara klok, Nej. <laughs> men det gör du i alla fall, då har jag förstått att du i princip under den månaden inte tilltalar din hund,
0: i ja,
2: det- princip. Det kan vara ett varsågod eller det kan vara att stanna eller sådär, men, mm. men nej, det är inga kommandon eller någonting. När du går och lägger det så här stanna här nu. Ja, just det. Nej, det har han aldrig hört någon mm. Det är riktigt. Nej. Det... Och du
1: märker inga negativa bitar med att ha hunden så?
2: Tvärtom. Mm. Men där är jag ju part i målet. Mm. Jo, det är klart. Jag företräder ju en uppfattning som jag har och då jobbar jag ju väldigt mycket med den och så hittar jag ju då igen, jag tittar vad bra det här går och titta vad bra det här går. Mm. Men eh, jag vill nog påstå att en yttre granskare skulle få svårt att hitta något negativt där. Alltså. Om jag då har en hund som är stressad, som är jobbig, den piper och gnäller
1: när jag går, den piper och gnäller när jag kommer, den piper och gnäller när jag ska göra ordning min egen mat, den piper och gnäller i alla lägen och far omkring och så fort jag reser på mig får hunden upp och så vidare. Vad ska jag då göra, tycker du, för att hjälpa den hunden att varva ner?
2: Eh, först och främst ska jag försöka analysera varför har vi hamnat här. Mm. Och sluta med det då. Mm. Om det nu är ett sådant beteende, ja då ska jag ju upphöra med det. Det är det första då. Mm. Och sen är det ju så att hunden gör det den får fördel i. Det är ju någonting mm. du ofta framhäver. Mm. Och det här har ju kviten- en kvittens på det då Och då gäller det att inte ge hunden fördel i och låta. Om man nu tar till exempel när du äter mat eller mm. lagar mat eller sådär. Om du upplever hunden så väldigt jobbig där. Beror det på att han får vara med väldigt mycket i köket. Mm. Vad skulle hända om man fick vara inte gå över en tröskel om du nu mm. har en sån in i köket och får lära sig. Ja, du lär honom lite ensamhetsträning. Mm. Ja, du lär honom analysera situationer, för det gör han inte där inne i köket när han ska mat. Det är bara mat, mat, mat. Mm. Eh, vad har hänt där? Har det slängts ner mat till exempel? eller är det, alltså Sen har man, måste man ha respekt för hundar med en väldigt, väldigt hög näringsdrift. Mm. Och då är det ännu viktigare att ge dem tydliga regler. Då, för det är upp till dig vad du tycker i jobbet Vill du ha en hund som far omkring där inne och piper och gnäller och vill ha mat och kan köpa upp på diskbänken eller bänken står och skär någonting. Ja, då, då är det ju ett problem, så är det. Och vad gör man åt det? Ja, det enklaste är väl att se till att hunden inte är i den miljön. För mm. det är ju där du har det. Va? Om man tar ett exempel, om hunden är i hallen mm. då blir ju intresset betydligt mindre för det här, men det innebär ju inte att det upphör. Men det får man ju se på lite sikt då. Mm. Troligen så kommer ju hunden upphöra med det här därför att han får ingen fördel att göra på det här viset. Och då också det här med att inte hålla på, nej inte tigga nu, är inte varför förstår här och jag tycker du är så jobbigt när pipar. Kan du mm. vara tyst, tyst och så håller man på mm. sådär. Det är ju ingen fungerande kommunikation. Nej. Utan då är det bättre att, 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 att visa för hunden, tala om för hunden säger man ju då. Mm. Att du, du ska inte vara här. Det är ju ett väldigt enkelt sätt att komma undan det där. Mm. Okej okay, man glider väl lite ur det här då, va? men eh, man får ju också vara medveten om har jag nu åstadkommit det här? alltså hjälpt hunden till ett negativt beteende då ska jag väl vara ganska mjuk och hjälpa honom ur det här negativa beteendet också va, och där tycker jag faktiskt att man ska skuldbelägga sig själv ordentligt och inte hålla på och bråka med hunden mm. utan man får göra det så smidigt som möjligt konkreta exempel på det, ja det är att ta ut han ur rummet där, i köket till exempel är det ett problem vid måltid när man sitter och äter vid ett bord till exempel, mm. likadant där. ta bort den, har man barn så vilket jag absolut inte vet så mycket om. Men jag kan tänka mig... Du har ju
1: besökt mig några gånger.
2: <laughs> Varför skrattar du <vi> för? <laughs> Då kan jag tänka mig att du åker ner en hel del på golvet. Mm det är klart, det är ju ett incitament för hunden att vara kvar, mm. varför ska jag gå ut i det här utrymmet för det hela köket är en enda stor matskål.
1: Och likadant när du kommer besök håll inte Absolut. på och fyga och tysta utan Nej. se till så hunden inte är i hallen exakt. Ja. exakt. Sen ska man ju komma ihåg också att här med, alltså, alla hundägare vill ju ha en glad hund mm. men man ska ju komma ihåg tycker jag då, det är viktigt att tänka på att en hund som blir glad är ju samma sak som att en hund får en hög stressnivå
2: och det uppmuntrar vi väldigt. Är ja, det kunden kommer och när våre ensam ett tag så kommer hunden och är jätteglad och så där. Och så uppmuntrar man hela tiden här om mm. man tänker sig motsatsen du kommer hem till en hund som knappt går dit i mötet. Mm. Som möjligen tittar fram, ja, det är du hus eller Matt eller barn eller vad det är och sen liksom, går ner igen i det här mm. väldigt väldigt lugna läge. Då kan man ju ställa sig frågan Är den hunden glad tycker den hunden om mig? Ja, varför skulle han inte göra det? För vi har ju en, en en norm av att hunden ska komma fram och vifta på svans, gärna slå en med massa grejer och hoppa på mig låta väldigt mycket, mm. för då är hunden glad. Mm. Ja, är den det?
1: Nej, stressad.
2: Ja, mm. och den här andra hunden jag beskrev då, som bara ligger där och knappt tittar på det, är den glad? Ja, varför skulle det inte kunna vara det? De har ju olika uttrycksmedel och det har ju väldigt mycket med hundens mentalitet att göra och vad jag uppmuntrat för någon. Mm. Och, och så nå- är det ju, när mina hundar, jag har ju en, just nu då en liten
1: 10 valp. Och så har jag lilla Snorpis, Nymo alltså, lilla labbetjejen, sen har jag en chef som heter Leif. Och när jag har dem, jag går ut och går i skogen med dem eller jag har dem in i bostaden och sådär, så är de ju rätt, vad ska jag säga. De är ju verkligen en del av familjen. Mm. De är på, de är ganska jobbiga, tycker utomstående människor. Men sen är det ju så att jag har ju även mina hundar i hundgård. Och då är det så att jag bor i ett vanligt villområde och det är helt oacceptabelt för mina hundar att låta. De måste vara tysta. Just där har jag ju varit väldigt, väldigt konsekvent. Och där, med, med styrka det du säger där då, där har de ju aldrig fått fördel i att låta. De har ju aldrig fått fördel i att hoppa på gallret. De har ju aldrig fått fördel i att försöka komma ut eller någonting. Och där ser man ju en väldig skillnad då. Mina extremt besvärliga hundar inomhus är drömmar i hungården. just därför att ja, jag har inte uppmuntrat det beteendet så man ser ju väldigt tydligt där det. det tror jag du håller med om faktiskt när du kommer hem till mig ja då
2: det är lite då ja. <laughs> det är många som blir det faktiskt måste jag ja, det, säga det är så stor skillnad ja. har man umgås med om vilket jag har gjort och ganska intensivt alltså sett alla de här Ja, man nu kallar det för glädjeyttringar och så. Det är mm. inte så att hundarna är ledsna, va? Men man ska ha stor respekt för att glädje kan uttryckas på väldigt många olika mm. sätt hos hundar. Men dina uttrycker är ju verkligen här glädje som spelar till människan. Mm. Människan har ju ofta ganska stort bekräftelsebehov av sina hundar. Det är kanske den främsta uppgiften egentligen mm. hos hunden att bekräfta sin hund. Och det gör ju verkligen dina hundar. Ja, alltså. well. Men däremot i hundgång kan de ju vara extremt nonchalanta, ja. alltså. Ja, och Jag är jätteglad
1: för det. det ja. När jag kommer hem då så måste jag passera hundgården för att gå in i mitt hus. Och det som kan hända då det är att eh, chefen, läffe, han ställer sig upp och sträcker på sig och gäspar. Mm. Det är liksom den välkomst. Mm. Men där det blir väldigt tydligt vad dit jag ville komma egentligen. Du, vi måste gå vidare. Sen vet jag att du pratar, jag vill byta spår lite grann. Du pratar väldigt ofta om att det är viktigt att visa sina hundar respekt. Ja, När andra polishundförare, inte alla, jag generaliserar inte, men ibland när man hör då så får man ju ibland, inte bara polishundförare för den saken skulle, hundägare ska jag säga. Säger så här att men det är viktigt vet, att hunden vet sin plats och så vidare. Mm. Eh, du pratar väldigt ofta om, vilket gör mig glad, om att det gäller att visa hunden
2: respekt. Ja, jag tycker det är viktigt. Utveckla det. Ja, eh. Visa hunden respekt till exempel, och det vet ju du, jag har ju haft hundar som har morrat en hel del åt mig. Mm. De har känt sig provocerade i vissa situationer, och det har jag aldrig haft. Vad är det då för situationer? Ja, det kan vara en korrigering i ett väldigt stressat läge för mig. Mm. Man är på väg fram till ett ingripande, det kan vara en, 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 ett huliganbråk runt råshundar, det kan vara en demonstration, här måste jag förflytta mig med hunden mm. genom människor som absolut inte har gjort någonting som föranleder att hunden skulle vilja engagera sig för mycket i dem. Och då tycker jag det är viktigt och då vill jag markera då med, då är det ett fotkommando till exempel mm. och så ska jag förflytta mig. Och då kan jag ibland känna då att hunden är lite hala, han lite, alltså börjar bli lite förintresserad. Och då kan det till exempel komma en kopperkorrigering. Mm. Där, och är den då enligt hans sätt att se det för kraftig, mm. då kan det komma ett morg. Alltså. Mm. Och då har jag inga problem med det. Absolut inte. Utan för mig förmedlar han ju då att ja, 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 det är ingen fara. Jag, jag tänker inte gå vidare och jag vill inte att du går vidare heller. Mm. Det vill säga då att driver hunden för långt, mm. då kan du ju få andra konsekvenser. Det vill jag absolut inte. Det bästa sättet att lösa upp en sån situation det är ju det många säger berömma honom. Mm. Men det handlar ju inte om det. Utan En fin strykning, en fysisk kontakt, då kan man ju känna i handen hur mm. hunden... Okay. ja och så är plötsligt början kommunicera med mig och sen finns det andra exempel på att inte till exempel gå chata 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 utan låta hunden vara, lämna över och det får jag väl ofta Apropos Ström här. Då, så... Jag
1: ska säga det till de som kanske inte vet vem Kjell Ström Nej, är. Det... Så är det din för detta eller när du arbetade, var han utbildningsledare på Stockholmspolisen.
2: Ja, absolut.
1: Och eh, lite av en mentor till oss båda.
2: Definitivt. Ja. En bra kunde, kille. Ska jag absolut, säga. Ja. extremt kunn. Men där fick man ju ofta då höra eh, det här med att eh, alltså hunden i de här situationerna, då. Mm. När han är ja, lite uppjagad och så. Va? Så kan man ju inte låta bli att kommunicera med hunden. Jag vet inte om det blev lite svamligt där. Men alltså att det viktigaste det är ju då att när hunden känner att någonting inte riktigt är okej. Okay, då är det viktigt att ge honom en trygghet. Mm. Och den tryggheten kan ju vara till exempel då en strykning och sådär. Mm. där, bra, duktig hund. Men det är ju inte vad jag säga, hans misstänksamhet eller missnöjsamhet med mig. Nej som jag gör det här, utan det är ju därför- att jag vill öka kommunikationen. Här mm. finns det en möjlighet att kommunicera med hunden. Mm. Styrker och försiktigt ut efter sidan- pratar fint, då känner jag ju, som jag sa förut- att här är ju hunden på väg- in i ett annat sinnesstämning. Så du, du menar, man
1: kan säga respekt för hunden- då, alltså i det här sammanhanget- så, så, så har du en förståelse för- att hunden beter sig på ett sätt? Det
2: är, alltså, jag, ja. det är jag som har tvingat honom dit. Mm. Jag har varit oskicklig i en situation- mm. Och det kan bero på olika saker. Då är det viktigt att backa tillbaka här. Mm. Att inte lägga någon prestige i det här, för det är inte mig han morrar åt personen, utan det är en situation. Och mm. kanske en erfarenhet som han har med sig tidigare, det vet man ju inte eftersom jag mest har jobbat med vuxna hundar mm. som blivande polishundar. Då. då vet ju inte jag vad han med sig i bagaget där Och då gäller det att inte att hamna i de situationerna. Får man ta det säkra för det osäkra?
1: Men du säger ju det här rätt ofta också har jag hört till, alltså nu gör jag sådär med fingrarna igen, till normala hundägare. Att du ja. måste visa din hund mer respekt. Ja, där... Vad tänker du då,
2: då Jo, därför att jag får väldigt ofta frågan, det här mytiska ordet, ledarskap. Mm. Och då blir det ju väldigt mycket teori kring det här och då säger jag bland annat så här att för att få ett bra ledarskap då måste du ha en bra relation med din hund. Mm. Det är omöjligt att uppnå ett bra ledarskap om du inte har en bra relation. Du kan ha en bra relation och inte bra ledarskap. Mm. Så är det. Och ledarskap har ingenting med momentlyd och göra. Han kanske inte ens kan sitt. Du kan ha ett väldigt bra ledarskap. Och för att uppnå det här ledarskapet då måste du visa hunden respekt. Och det handlar inte bara om de här situationerna. Utan det handlar ju om att erbjuda hunden eh, en, en stor... Alltså... Jag skulle komma till egentligen det här med Kjelleström då. Vi tappar eller jag tappar lite Utbildningsledaren Ja, precis. Ja. Det var ju det då att jag ofta blir anklagad för att jag ger hundarna alldeles för mycket ansvar. Mm. Väl, och det gör jag. Jag har hjälpt dem väldigt, och det gör jag med den här lilla kriget jag har nu också. Får väldigt mycket ansvar. Det ställer ju stora krav på hunden, hundarna. Men det ställer också väldigt stora krav på att inte ge dem för mycket ansvar. Mm. Och det tycker jag är en stor del av respekten. Alltså att utgå ifrån att det här grejar hunden. Det behöver inte vara där och plocka med allting. Jämt. Om hunden går och lägger sig på något speciellt sätt behöver jag inte vara där och lägga dem till rätta. Vilket jag har sett. Det här ska du ligga, det är bekvämt. Om man lägger liten en kudde, det är bekvämt. Nu pratar jag inte om sjuka gamla hundar. Nej, nej. Utan, och det är också en respekt att låta hunden vara. Att mm. låta honom vara hund och sen just det här att jag pratar extremt lite med dem men däremot så tycker jag men här är jag återigen party, jag tycker inte jag har några problem med kommunikation går jag åt något håll så följer hunden efter, ja det
1: kan jag ju intyga det har du ju inte
2: det här driver jag in absurden, mm. det är jag medveten om. Mm. Det är därför att jag tror inte att den bortre gränsen är speciellt nära. Jag tror man kan hålla på mm. så länge. Och där skulle man ju då vilja ge en massa praktiska exempel. Och det vet jag inte om vi har tid med här, för vi ska säkert prata om andra saker. Men där tror jag men inte allt för stor kreativitet kan tänka ut någonting själv. Och det är ju att backa tillbaka från det jag håller på med i vardagen. Va? Mm. Att inte, ja, många prata för mycket. Det är väl bland det första man säger åt folk när man är ute och hjälper dem. Det är just det, pratandet så för För i allt det här pratet så skapar det en väldigt, väldigt stor otydlighet. Otydligheten mm. är en av dina största fiender ihop med hunden. Det mm. finns ingen respekt i det heller att ge hunden är massa otydliga kommandon eller förhållningar. Hunden förstår ju inte det här, va? Därför att du är så väldigt otydlig. Gör inte hunden som du vill, det är ju därför att du är otydlig. Så enkelt är det. Mm. Köp en spegel. Mm. Där har du problemlösning nummer ett. Mm. Titta dig själv i spegeln och fråga varför gjorde inte hunden det här? jag han det kanske, va? Mm. Eh, nej, jag skulle inte tro det.
1: Ja, det är också intressant. Då skiftar vi ämne igen här. Straffar, det hör man ju ibland. Mm. Eh, min hund straffar mig. Ja. Det kan ju vara att man har varit borta hemifrån länge och hundarna har gjort både det ena och det andra. Eller att man gossar för mycket med en annan hund så min hund blir sur och mm. så vidare. Har du hört det förut? Oja. Oh mm. Vad sen, säger de om det? Senast
2: igår. Jaha, okej. Okay. <laughs> senast igår mm. Nej, men nej, jag köper inte riktigt det resonemanget. Det gör jag inte. Nej. Och sen tror jag också att man ska vara klar över... Att det råder nog ganska mycket begreppsförvirring här. Vad menar man med att straffa? Alltså man, mm. man ger ju hunden en massa mänskliga egenskaper och förklaringsmodeller. Mm. Man förklarar här utifrån ett mänskligt perspektiv. Och då ger man hunden en möjlighet att straffa. Mm. Och då skulle ju hunden då i motsatsen då belöna mig. Va? Mm. Och det gör han väl då. Får han en godbit så belönar det mig genom att sätta sig ner. Mm men riktigt det resonemanget tror jag inte folk hundra uppställer upp på faktiskt Nej. utan det finns ju andra varianter och det här med straffas så jag vet inte om man behöver utveckla det, det faller ju på sin orimlighet mm. då skulle ju hunden ha en en intellektuell analysförmåga att säga att om jag gör så här då blir Husse jättesur på sig själv mm. därför att han har lämnat mig ensam då kommer han aldrig att lämna mig ensam Nej. utan vem är det som drabbas av, av vad ska jag säga, aggressionerna eller den dåliga stämningen mm. när Husse eller Matte, och eller Matte kommer hem, ja det är ju hunden mm. Då skulle ju hunden drivas sån något masochistiskt inslag alltså, på något sätt. Alltså, <laughs> och det tror du inte på? Nej, jag tror inte riktigt på det. Ja, oh, vad kul, nu kommer Matte hem och är jättearg på mig. Och det är ju bara för att jag har straffat Matte. Nej. Och då kommer Matte aldrig våga, nej. eller hussel, göra
1: det. Tror jag, det vill jag nog säga som din gamla kollega, eller ja, var han nu var, G.V. Persson. Aha. Han säger ju alltid krångla till det. Nej. Och det är nog också en himla bra grej göra med sig när det gäller hundar. Alltså. Ja. En hund som tuggar kända saker när den är ensam hemma eller kissar och när ensam mamma, Det beror på att den är stressad.
2: Mycket säkert. Ja, är det så. inga Det är annat. mycket troligt i alla fall.
1: Men tycker du att hundägare tillskriver hundarna för mycket mänskliga tankar och känslor?
2: I mina mest sarkastiska stunder så har jag faktiskt frågat hundar kan han inte läsa och skriva också. Det är väl ett bra svar på det. Ja. Om än väldigt kort. Men jo, absolut. Så är mm. det. Man, man ger hundarna och det... Jag tror också att det här är lite grann, nu är inte jag beteendevetare på något sätt även om jag kanske låter så ibland, men just där vi pratade tidigare om en bekräftelse mm. – det är väl väldigt lätt att ge hunden. Och här har du en av mina andra käpphästar. Det är hur man döper sina hundar. Alltså jag tror att där lägger du grunden till väldigt mm. mycket. Jag tror inte vi ska ta det bara. Nej, vi släpper det. Okay. Du
1: som lyssnar kanske förstår varför jag döpte min chefervalp till Leif. Det är för att reta Hedberg.
2: Och det lyckades ju. <laughs> ja.
1: Men det är ganska intressant så här. Om du och jag och fem vänner till skulle vara, gå på en fjälltur. Och så försvinner någon av oss. Någon av oss går vilse helt vi tappar bort den av våra vänner, så skulle vi leta tills vi hittar den här människan. Alltså, vi skulle ju inte vila. Vi skulle ju inte ta det med en klackspark. Nej. Apropå människors känslor och hundars känslor är mm. bara ett exempel. Mm. Men om man är ute och går med 5 sex hundar en vecka, så försvinner en hund. Mm. Av någon anledning. Ja, de andra gyckorna skulle nog kanske några minuter undra, vad tog han vägen? Men en timme senare när du ställer ner maten så viftar hunden på svansen ändå och deras liv går vidare. Liksom. Det är ju väldigt tydligt, bara en sån enkel grej, att hundar fungerar inte som vi människor. Nej. Tycker du var en dålig jämförelse? Jag
2: tyckte den var riktigt bra faktiskt. Mm. Och sen kan man ju alltid då, det, det, nu kommer det ju bli då, alltså, nu pratar vi om normen, vad är vanligast mm. här? Då kommer ju någon att höra av sig men jag hade en kompis som hade en hund mm. Som hade en si och så mm. hade en så Och den var jätteförtvivlad Därför mm. att någon försvann Och så är det ju absolut Ja
1: det klart det finns undantag e- Men
2: generellt Ja generellt så fungerar det inte så Så nej. du säger är de i fjällen Då har de så många andra saker att ägna sig mm. åt va? Och just det här men när väl maten är på popul... plats Vem är det som ger mig mat mm. Ofta ganska ointressant Ja det här är en vet, Han äter inte om inte jag sätter ner men Nej prova efter en vecka så äter han mm. Och så vidare. Va? Så. Eh, finns det bra barnhundar?
1: Nej. Jag är en barnfamilj. Vi ska ha en hund som fungerar bra med barnen.
2: Nej, för nu utgår jag från att du menar raser. Ja. ja. Nej, individer, ja. Raser, mm. nej. Nej. Jag skulle vilja säga att alla hundar fungerar bra. Absolut. Alltså det
1: finns ingen, ingen ras som jag säger. Nej, har du barn så ska du inte ha nej. den. Nej.
2: Delar du min uppfattning? Absolut. Absolut. Mm. Det är det, men det hör man ju ganska ofta mm. också. Då tillskrivs ju då till exempel då Labrador eller mm. Golden Retriever eh, sådana egenskaper. Mm. Va? Och där tror jag många ägare till både Labrador och Golden Retriever kan vittna om att ja, så var det inte i vårt fall i alla fall. Nej. Utan att där blir, så där tror jag man ju den rasen, en björntjänst faktiskt, så tillskriver de sådana egenskaper. Mm. Och det kanske är viktigt då för... Uppfödande och inte låta det styra valet mm. av ras.
1: För man hör ju ofta motsatsen också, alltså om du har någon som ska köpa en Rottweiler eller en chefer. Mm. Ja, fast jag vet inte för vi har barn och mm. sådär. Och, och jag blir så här lite konfidentiell när jag hör det för jag har ju alltid haft chefer. Och det funkar ju jätte... Alltså jag, det är världens finaste barnhundar. Mm. Mm. Så jag bara tänkte vad din erfarenhet är.
2: Ja, jag håller ju helt med dig där. Det enda då som man möjligen då skulle kunna anlägga emot det här mm. det är ju storleken på hunden.
1: Alltså. Ja, ju större hunden är ja. desto större skada kan det eventuellt bli då? Ja, så
2: det, så i rörelsen där så får ju tvååringen iväg. Mm. väger då hunden 50 kilo? Då blir det mm. betydligt större levande kraft än om du har en 5 kilo hund som mm. springer på en. Det är ju inte så att den springer på barnet utan det är ju lek eller rörelse eller så så råkar barnet vara i vägen mm. helt enkelt. För ingen av dem förstår ju det här men jag vill göra en reflektion i sammanhanget där. Mm. Och det är när man är ute och går med fler hundar blir jag alltid lika fascinerad av att det är nästan omöjligt att inte bli påsprungen av dem under en skogsprung mm. vid något tillfälle. Men jag tror aldrig jag har sett dem springa in i träd. Alltså. Nej. Det kanske de har gjort. Men, men jag håller med dig. Det har jag också tänkt Det på. är fascinerande. Alltså.
1: Och så har man ju alltid hört under uppväxten sådär. Mina, mina föräldrar hade hund och min mormor hade hund. och så. Stå bara stilla springer de inte på dig. Mm. Nej. Ja, tyvärr. Ja, det gäller inte min flock jag Nej. säga. Jag har fullt fokus och hoppar gärna till höger eller vänster. Absolut. Annars går ben åt fel håll. Ja, mm. det gäller
2: bara att göra det i tid. För hunden dortsar ju också. Eller ja, ja på sig, va? så att Ja. Mm, att de aldrig, nej,
1: precis som du säger, det är väldigt sällan i alla fall de springer in i träd ja, av samma andel. väldigt sällan ja. <här> ja, tiden går fort när man har kul kan jag säga Jaha, mm. var det här roligt då? Ja, jag tyckte det faktiskt ja. Men jag vet att du pratade med mig innan här om att vi skulle ta upp något mer Jag minns bara inte vad det var
2: eh, Vi pratade om det som är aktuellt för dig, tror jag mm. Det är ju valpen Ja, just det var får han gå och var får han inte gå? Ja, trapper, för fly- ja. Jag, la ut ett,
1: jag la ut ett Instagram-inlägg här om häromdagen med min lilla tioveckorsvalv som gick upp för en trappa. Ja. Och fick massor med arga mejl. Ja. Eller bekymrade mejl. Jag ska inte säga arga, men bekymrade mejl. Mm. Att det var inget bra att jag la ut sådana filmer. Mm. Då Så kan folk tro att det är okej okay att valpa ska gå i trappor. Mm. Och Det vill jag nog påstå att det är okej. Okay.
2: Men det är väl den skröna som har levt ganska länge. Jag vet inte när ja, den började, men, men jag började på början på 70-talet och då hörde jag det.
1: Mm. Jag, vet inte var det kom. Jag, ja, jag vet inte var det kommer ifrån
2: faktiskt. Nej. Men det var
1: som jag skrev på min blogg, för jag bloggar ju också, jag är reklam för den här. Jag bloggar ju på agria.se, en hundblogg. Men där la jag in ett blogginlägg om det här också. Jag skrev det att en valp ska inte motioneras. Mm. Man behöver aldrig tänka motion eh, överhuvudtaget. Däremot kan ju valpen hänga på liksom. När jag går någonstans så blir den trött så kan jag lyfta upp den och så vidare. Eh, och lite samma sak är det med trappor, vill jag nog påstå. Att har man någon fetisch över trappor mm. och vill bara springa i trappor hela dagarna mm. Nej, då är det väl olämpligt att ha med en valp. Men det är ju ja. olämpligt att ha med en vanlig hund också kanske. Men det här att när man är ute och promenerar så kommer man till en trapp och att valpen inte får gå där, det är ju fel alltså.
2: Ja, går valpen upp, ja. då är det ju därför att han klarar det. Mm. Och går han inte upp, ja det kan ju ha med mentala bitar att göra, absolut. Ja. Men om vi nu lämnar dem åt sidan också, har hunden fysiska förutsättningar för att transportera sin trapp? Mm. Ja, absolut. Ja, varför skulle han inte kunna gå där? Mm. Det är väl stärkande lika väl som att Apropå det här med respekt, det är väl också, nu har inte det med trappor att göra, men det är väl också att respektera valpen för sin förmåga. Mm. Att valpen är ute och går med dig och så blir den trött, mm. ja då stannar du och sätter den ner eller står upp en stund. Fem tio minuter senare, då är han på påt igen ja, ja, och så får ja, vi promenaden se ut så där. Mm. Men som sagt motionera valp, gör man det eller? Nej, men jag får ju ofta frågan om det. Och jag ville bara dra en jämförelse. Motionera en
1: valp ska man inte göra. En valp ska ta det lugnt, men den ska röra på sig. Ja. Och samma sak vill jag påstå att det är med trappor då. Eh, du ska inte ha en fetisch och springa i trappor hela dagarna. Men kommer man till en trapp, mm. eller man bor och har en trapp, mm. då är det klart att hunden kan gå där. Mm. Och det har vi haft veterinärer här i poddarna som har pratat om också. det är Lika viktigt som att en, en hunds muskulatur eller en valps muskulatur byggs upp i skog och mark. Lika viktigt är det givetvis att den byggs upp. Det är ju andra muskler som rör på sig i en trapp.
2: Jätteviktigt. Och det är väl också viktigt att komma ihåg. För här pratar man ju då om, i alla fall som jag har hört, att Anledningen till att de inte ska vara där mm. det är att man bjuder på en dysplasi. Risken mm. är väldigt stor då påstår man för att vad man nu har bevisat det är någonstans, det vet jag inte. Men risken är större för att hunden får dysplasi. Mm. Och Då kan man ju ställa sig frågan, då, vad är fördel för den hunden som eventuellt får en dysplasi? Ja, Den har varit tränad innan. Mm. Va? Den har, du har byggt upp en rätt sorts muskulatur som stabiliserar det. Fast jag vill
1: understryka här, förlåt att jag avbryter men jag vill understryka att nu var det bara en, en sak du sa men det finns ingen sån vetenskap. Nej, Nej. Det, Däremot det finns vetenskap för när det gäller höftleder och leder. Det är övervikt. Ja. Där vet man att bara ett par kilos övervikt på mm. en ung hund, procentuellt, riskerna blir mu- mycket, mycket mycket högre att lederna ska bli fel.
2: men Där är man ju uppenbarligen mindre bekymrad ja, kring övervikt, men däremot angrips man ofta. Det var ju det jag sa för ett tag sedan, det här, men det är ju fler hundar som är överviktiga än underviktiga. Mm. sällan du träffar en undernärd hund i Sverige. Ja, ja. Som tack och frisk. Lov. Mm. Ja precis, tack och lov. Och då är vi tillbaka till det här med alltså, hundvalpens rörelse då. Det är väl mm. bra att man nu tidigt börjar bygga upp där. Men givetvis ska det vara sunt bakom mm. dem, va. Det, och, 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 och man inte valpen så blir väl inte det här ett problem skulle jag tro. Nej,
1: det är som ungar. De ska röra på sig. De ska skutta, mm. de ska cykla, de ska hoppa och fara. Och, och de ska dessutom ibland ramla och skrappa knäna.
2: Ja, för det gör ju valpen,
1: absolut, ramlar. Ja, ja, exakt, kanske inte skrapa knäna men ramlar. Ja. Leif, tack för att du kom hit. Tack Fredrik. Du, du lär återkomma.
2: Tack Fredrik. Ja.
1: Och till dig som lyssnar vill jag också säga då att glöm inte att prenumerera på den här podden så du inte missar något avsnitt och att jag gör den här podden ihop med mina bästisar, för det är de verkligen på Agria djurförsäkring. Tack för att du lyssnar, hej.
0: of I like radio. I like radio.